0: Zdravíme posluchače u dalšího dílu Sovcraft podcastu. Já jsem Jakub a se mnou je tady jako vždy můj kolega Jarda. Ahoj Jardo.
1: Ahoj, zdravím všichni.
0: Tak, ale dnes tu nejsme sami a... Máme tu opět hosta, které vám za chvilku představíme, ale možná ještě než se do to pustíme, tak je nebo nějaké aktualitky.
1: Jo, chtěl bych říct jednu aktualitu, že 4. listopadu bude opět po roce probíhat Global Day of Code Retreat, na které všechny naše posluchače zveme. Tentokrát to budeme pořádat v prostorách společnosti FTMO na Praze 1, takže výborná adresa na, přímo na na Národní, na metru Národní, takže je to skvělé spojení, kvůli z Prahy, takže kdo jste ještě nebyli, tak se stavte a kdo jste byli, tak se taky stavte. Je to o cvičení pro programátory. Víc detailů je na mitab.com Přidáme
0: link a ještě jednou to datum.
1: 4. listopadu sobota od 9 hodin do 5 někdy se končí dřív, takže Uvidíte, je dobře tam vydržet celý den, protože ten celý den přinese právě to největší benefit zažít si to. <laughs> je to global day, jak jsem zmínil, to znamená, že to je po celém světě ve stejný den se to odhrává. Takže se k tomu připojíme. A taky to bývá i v jiných městech, takže možná, že to bude volumoucí v Brně. Nevím, jak se připojí ostatní.
0: Takže určitě doražte, protože jak mnozí již účastníci v minulosti zmínili, tak vám to změní váš programátorský život a, takže určitě, určitě doražte, i když jste tam už byli, tak doražte znovu a ještě ne, tak pokud ještě ne, tak se určitě přijďte vyzkoušet.
1: Jasně, jasně, Dobře, tak jo. Tak, já bych tady rád uh, představil našeho hosta. Já jsem rád, že naše pozvání přijel uh, kolega, s kterým jsem měl tu čest napsat uh, jednu knihu. <laughs> Před asi deseti lety mám pocit, že to je. Ondřej Klasnovský. A uh, Dnešním tématem bychom chtěli tady tohle se trošku probrat, vůbec motivace, proč psát třeba v dnešní době knihy, když už psát, tak jak se do toho pustit, kde hledat nějakou inspiraci, jak na tom pracovat, do jakých témat se třeba pustit. Jo, můžeme to prostě probrat z různých různých stran. Tak Ondro, vítám tě tady u nás. A jenom, jestli by si mohl na úvod říct nějak jako svůj background, co vlastně teďkom děláš, co jsi dělal, jako máš nějakou svoji historii. Jo, díky za pozvání. A
2: já jsem začal programovat v roce 2005 asi a pracoval jsem jako programátor zhruba tak 10 let a dalších 10 let v engineering management v různých pozicích. Začal jsem pracovat v Tietu v postravě. pak jsem šel do Vendava na 6 let. S vendavem jsem se přesunul do Ameriky, do Kalifornie a pak jsem šel do jednoho startupu, asi na rok a něco a teď pracuji v velkém mezinárodní real estate
1: firmě JLL. Jo, jo skvěle. V Tietu a vendavám jsme si prošli oba, já tam byl taky. A tam, tu, tam jsme se vlastně poznali, že ho ve Vendavu. Já, já, jsem, já jsem to zmínil, teďku natáčíme, jsi připojený z Ameriky, jo, děláme mezi kontinentální připojení, tak doufujeme, že nám to všechno vydrží. Aktuálně jsi v jakém městě teďku? Já jsem v Kupertínu, uh, Bay Area,
2: Kalifornie a hned vedle Apple Headquarters. Krásný, krásný.
1: Mm, hm,
0: tak Vidí, vidíš ty Majo, když jde do práce každý ráno.
2: To jsme ještě neviděli, ale včera jsme viděli tři černé linkolny s černýma sklama výjíždějícího ze zadního vchodu. Tak mohl být on.
0: skvěle, nebo nějaká šťára ze FBI. Jo.
2: <laughs> <laughs> yeah. No jo,
0: krásná sluná Kalifornie, můžeme jen tiše závidět. Jak Můžu dneska se tady v Praze zrovna také Jaké
1: Jak je tam je počasí, ale to je pořád to stejná odpověď, že jo, krásné slunečno, ne? Nebo se pletu? Je tady pěkně.
2: A tento rok hodně pršelo, nebo víc než obvykle, což je dobře. Ale teplota kolem 25 stupňů přes den, v noci se ochladí na. A 15 13 takže on se dobře spí.
1: Mhm. Tak se příjemně celkem jako jo, to je fajn, že, jako, že u nás je jako horky a 27 a 30 jako jo, je jo tam vím, že to chladí oceán, že jo. oceán,
2: ale je vlastně je záliv, Ten nám snižuje teplotu, ale kdybychom šli kousek do Sacramento, dál tomu to 200 km od nás. Do do zemí, tak v létě, když tady je, jdeme tomu, 28 stupňů, tak tam je třeba 38. Když tady je 32, tak tam je 45. Ještě, mm. to, to, to je velký rozdíl,
1: to dělá. Mm-hmm, je, je, tak pěkně. Dobře, ještě jsem chtěl nějak zmínit technologicky, v jakých třeba jazycích se pohyboval? Jo. Když si programoval. Já jsi jsem
2: s Java, tak nějak výrazně, to jsem dělal asi 12 let a s Java to potom přešlo, on to bylo zároveň Java i potom Groovy hodně a potom jsem pracoval v JavaScriptu v TypeScriptu na backendu v Node.js to bylo hodně zajímavé přejít z Java do JavaScriptu. A,
1: a potom co? Jsi se tu toho pousmá, ale jako, můžeš chceš to trochu rozhazovat? Jako čím to bylo? Jestli je tam něco výrazně?
2: Ten velký šok, když napíšeš kód a vlastně ani neskompiluješ, jenom ho spustíš. Možná se to transpiluje, když to je v TypeScriptu, tak se to transpiluje do JavaScriptu. A vlastně nevidíš jako žádnou chybu, nic. Vypadá to, že to funguje, pak to spustíš a pak vidíš ty chyby. Člověk musí o to být testovat. A já hlavně mm. je to šok. Myslím si, že já jsem měl šok asi prvních pár měsíců a než jsem vůbec akceptoval, že budu pracovat v něčem tak hippie, jako je člověk skryta no JS. Mm-hmm. A já jsem byl zvyklad na javascript a Spring, ten krásný framework, má spoustu věcí vyřešených. Nevím, od REST API, a Scheduled joby, batch processing, atd. Kde v Node.js si vlastně musíš vždycky najít tu svoji alternativu, která je zrovna teď ideálně jako podporovaná a, a funkční. A i když si ji zvolíš, tak vlastně většinou za tou knihovnou nebo tím frameworkem není žádná firma, častokrát. A takže se může stát, že to třeba přestanou podporovat nebo tam jsou bugy nevyřešené, kdy se třeba JDBC Connection prostě znova nepřipojí do té servisy, ty musíš restartovat a není žádný fix nebo to musíš nějak hacknout a tak dále.
1: To je, to je všechno. Mm. Jo, 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 jasně, jasně, dobrý. Jo, jo, tak je to nějaký pohled a nějaká zkušenost. Dobře, těm technologiím jsi tam ještě nějakou vytáhnout, která byla pro byl tebe důležitá. Grel jsi si zmínil, že to vím, že jsi tam byl dost uh, aktivní v tom.
2: Jo, jo, jsem vlastně udal plug no, plugin na Vardin a asi Swift potom. Mm-hmm. Swift to je takový mně se strašně líbí ten jazyk. A, a před, já nevím, kdy jsem začal, třeba tak před 4, lety začal dělat různé jako aplikace. První jsem udělal s, s mojím synem, ten kreslil a dělal k tomu uh, zvuky. S mu takovou hru na počítání, když jsem mu chtěl ukázat, že to není až tak těžké jako něco vydat a nahrát to do App Store a zkusit to prodávat. A to byl Swift ještě bez Swift UI, a, ale pak vyšlo Swift UI a té doby Předěl další aplikaci. Já jsem měl jednu aplikaci, vlastně do, do Store se dají nahrávat aplikace jako z různých technologií. Snažím je příklad napsané v, v Electronu. A já jsem napsal, já jsem psal aplikace do App Store v Javě. Jsem přišel jako na nějaký přístup, vlastně existoval nějaké pluginy a když to člověk trošku jako pohekoval, tak to šlo uh, nahrát do App Store, takže jsem napsal v Javě asi, nevím, 8 aplikací. A jedna z nich byla úspěšná, jmenuje se TextLab. Ona slouží na moje motivace, proč jsem to dělal. Já jsem vždycky viděl v práci, když programátoři uh, Debagovali nebo debugujeme, a teď vidím nějaký JSON, jo, mám to tam prostě v IntelliJ ID, skopíruji si to a teď jsem viděl častokrát, že programátoři jdou na web, napíšou JSON formáter a písnou tam ten JSON a na formátu si teď tím způsobem. A nebo si musí vytvořit soubor někde a pak ho naformátovat, To je strašně moc práce. Nikdy rychlejší to si to fakt najít jako na internetu. A to stejné se SQL, XML a dalšíma formátama. A jsem se jako nelíbilo dávat ten content na internet, jen tak někam ho prostě postnout. Takže jsem udělal aplikaci, která funguje prostě jenom na lokálu a do ní paste než nějaký, nějaký string, cokoliv to je, JSON, SQL, XML, YAML cokoli. cokoliv rozpozná, co to je a navrhne ti akce, jako které by si s tím chtěl udělat. No, je třeba ten JSON jako chceš naformátovat nebo překonvertovat do YAMLu atd. a tak dále. A ta aplikace, ta se chytla, ta se prodávala asi nevím, takových 6 let, teďka už to klesá. Ale já jsem mi nahradil novou aplikaci, kterou jsem přepsal v SwiftUI. Takže teď je to jako rychlejší ještě ke všemu. A vylepšil jsem ještě UX samozřejmě.
0: Mm. Jo, pěkný, teď se na to tady dívám. můžeme přijít klidně link potom uh, jestli chceš šířit uh, asi, 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 budeš, to asi to to, budeš protestovat Aby jsme ti udělali trošku promo jo, vypadá to, vypadá to hezky
2: App Store uh, je striktní uh, jakmile člověk použije jiné technologie než Apple technologie tak oni můžou zakázat různé knihovny a tak dál a ta stará mm. perze na Java 8 a vlastně ona si k sobě jako přibandluje ta instalace na Mac, I Java Runtime. A ten Java Runtime obsahuje spoustu knihoven, které já nepotřebuju, ale tam jsou. A oni z nich zakázali asi 50 těch knihoven, které už nemůžu použít. A je... já na novou verzi. Nebo bych mohl, ale nevím, co bych všechno musel udělat. A nechci si mi to už ani řešit. Je to strašně moc zbytečné práce. Lepší je to napsat přímo v nativním Swift UI.
0: Jasně. No.
1: Mm-hmm. Jo, tak pěkný, pěkný, to nás dělíme, určitě. Jo. Jo, to může hodit. Dobře, já bych přišel k tomu našemu tématu. Já mám takovou jednu první věc. Já mám s tebou první zkušenost, že vlastně díky tobě jsem měl tu možnost, že jsme společně napsali tu knihu o Vádinu. Vádin 7 Cookbook se to jmenovalo, což jenom, když připomenu, je to vlastně frontend v Javě. Jo, když to řeknu slučně. Uh, já jsem potom ten frontendový svět opustil, mimochodem, protože když jsem viděl, jak, to, jak se valí různé JavaScriptové knihovny a různé JavaScriptové frameworky, tak jsem raději přišel na backend, takže už jsem se potom tomu nevěnoval. Ale já mám k tomu jednu takovou vtipnou historiku, jak jsem se k tomu já dostal. Jo? Uh, protože já si pamatuju, že když přišel Váden, tak oni měli výzvu, ať komunita přeloží jejich, jejich dokumentaci do češtiny. A já jsem mi začal postupně, oni měli k tomu takový softík, a já jsem jim přepisoval. A už jsem, jo, jsem měl kus kódu připraveného a už jsem to chtěl přepsat a najednou se tam vlepl někdo jiný. A já koukím, koukám, on je to nějaký odřeďk pasnovský. Uh-huh. <laughs> jo? Ty jsi mi tam začal překládat. přikládat, to, co jsem překládal já, ale si, si to pamatuju, že jsi to taky překládal. Pomíl, jak jsem to?
2: jsi to řekl, tak jsem si říkal, tyjo, to je zvláštní, já jsem to taky překládal tu knížku. <laughs> <Ano>. jo, jo, <laughs> ty. Tři... Já, tři... já se <laughs> já jsem Vlastně, možná jsem to řekla, zapomněla jsem. Nebo je to poprvé,
1: co mi to říkáš? Jo, jo, jo. Je to možné, že jsme si o tom ještě nebyli, když si samotnou knihu. Jako tak takhle jsem na tebe narazil. A, a potom, potom jsem viděl, že píšeš i blog, tak jsem se začal o tebe víc zajímat, protože mě ten Váden jako zajímal a sbíral jsem k tomu informace. Já jsem založil, aspoň jsem byl první v tom, že jsem založil českou Wikipedii stránku na Váden. Jo? To, nebyla, tak to jsem tam založil, nevím, jestli ještě žije, jestli je někdo updateuje. Tak, tak to bylo s tímhle, s tím. No a potom, ani nevím, proč jsi mi napsal, a ses mě někde našel, a ty se s ním potom ozval, protože to by se ozvali mimochodem, že jo, jestli, jsi, jestli to říkal, dobře, když tak mě potom opravl, to by si ozvali z Vádinu, ne, z Publishing, Publishing, pro ně jsme to vydávali, z Publishing, se ti ozvali, jestli by si pro ně nechtěl napsat knihu na základě tvého blogu, blogu jo, který si psal o Vádinu. Tím se rovnou dávám uh, k jedné informaci, že rada, kdo chce začít možná psát, až se k tomu ještě dostaneme, tak je dobré možná dávat o sobě vědě formou blogu. Jestli si na to vzpomínáš, že jsi psal blog články o Vádinu, které by oslovili, a ty jsi si potom hledal, jestli jsem to dobře pochopil, někoho, kdo by to dělal s tebou, protože přece jenom psát knihu asi v jedné osobě a když tak to za chvilku rozvíliš, je celkem dost výzva, jako, jo, že to zabírá dost času, je to náročné. Dokonce jsme chvilku byli tři, jestli si vzpomínáš. A třetího už jsem nepamatuji, kdo to byl, ale ten to celkem rychle vzdal. <laughs> jo. A my jsme na tom potom trávili, já nevím, já mám pocit, že to byl rok, jako jo, od toho, že se sbíraly věci, podněty, až potom samotná tvorba, až potom vydání, až potom nějaký support, až potom po nás chtěli, třeba ještě odpovídáme lidem na otázky. Já to můžeme, jako tady tyhle ty věci, jakoby projít, jo. Tak.
2: Takže. Um, eh. Tak. Můj příběh příběh teda k Vádinu. Já jsem začal dělat Grails a se mi strašně líbilo, jak to bylo efektivní udělat backend API v Grailsu. A bavil jsem se o tom v práci, to jsem byl v Tietu a potkal jsem se s Martinem Hynerem a ten mi říká, hele, tohle by se ti mohlo líbit. A jmenuje se to vádin, zkuste to najít. A je to jako, jak říkáš, všechno to v Javě, na backendu, používá to Google Web Toolkit a vlastně nakonec ti to vyrenderuje klienta v webovém prohlížeči. A tak já jsem se to podíval, samozřejmě se mi to líbilo a mm-hmm. začal jsem to o to okamžiku studovat. Jsme to zač... Já jsem to začal používat, my jsme byli v nějakém startupu a já jsem tam programoval a já jsem to tam použil na tvoření nějaké admin aplikace a jak se mi to strašně líbilo, začal jsem jako zjišťovat, co jsou s tím za problémy a tak dále, tak proto jsem začal psat ty post, což pořád dělám, vždycky něco dělám, tak si rád jako píšu poznámky a protože mi připadne, že já si to lépe sumarizuju. zapamatuju si to a někdy se ty problémy znova objeví a já si nepamatuju to řešení. Musel bych jít do toho starého kódu hledat to, takhle to mám pěkně zorganizované v nějaké buď na blog postu anebo v nějaké uh, gitbook knížce. A, no a pak jsem narazil vlastně na to, že někdo napsal a Vardin Grails plugin, ale on už nefungoval. A já jsem chtěl opravdu, aby to fungoval, protože to dávalo smysl. Grails jsem líbil, Vardin jsem líbil, tak jsem tomu člověkovi napsal, a on říkal, že na to nemá čas, ale že mi to může předat ten plugin. Tak mi ho předal, já jsem ho přepsal jednou a lidi to začali používat. poustu tisíců downloadů to mělo. A jsem zjistil, oni se ptát na otázky, jak jak nakonfigurovat různé věci. Tak to se samozřejmě říkalo, jako přijde psáteku z blog postu, abych vysvětlil, jak nakonfigurovat projekt a tak dál. A to znamená, když Potom to nakladatelství zjistilo, asi nějak našli, že by bylo fajn něco napsat o Vádinu, tak si zřejmě napsal jako Vádin do, do Google. A je dost velká šance, že jim vyletělo moje jméno i kvůli tomu pluginu. Myslím si, mm-hmm. že ten plugin mohl jako první, jo? takže možná tam jako viděli jméno yes. a pak blog post, které se měl mezi sebou jako prolinkované. Jo? A... a pak se mi ozvali, a napsal mi mail, mi se to strašně líbilo, že mi to dávalo smysl. A říkal jsem si, a hlavně tam musím dát sekci o tom mém pluginu.
1: Co <laughs> <laughs> jsme pak je udělali. Já to se podařilo prosadit, doufám, teda, že to tam je. Yeah.
2: A, nejenže... Grails vydává nové verze neustále a s každou novou major verzi absolutně změní úplně všechno a všechno můžeš zahodit a napsat znova. A to mě přestalo bavit. Ten plugin jsem přepsal asi třikrát a mm. jsem vzdál, už jsem to vzdálu. už jsem to nepoužíval. A myslím si, že Grails snad je i mrtvý. Nebo mrtvý. Mm. Nevím o nikom, kdo by ho
1: použil. Jasně, jasně. Ještě s tou knihou, když ti napsali že by potom by chtěli, aby si to, aby si jí vydal nějakou, tak co tě nabrlo možná jako první, jako nevyděsilo tě to, neřeklo ti, že to je velký závazek, to nedá. Já řeknu třeba jenom svůj jakoby, pocit, jo? já jsem si říkal, to je velká zodpovědnost, jako, jo? protože já nemám rodělané projekty, jo? takže když už jsem si říkal, když už ti řeknu ano, když ty se z ním potom ptá, jestli bych to šel, tak jsem si říkal, OK, tak to musím dotáhnout. Jenomže já jsem vůbec neměl představu, kolik mě bude čekat práce. Jo? A co, když to nebudu dávat? Jako, jo? Takže já jsem v tom jako viděl z začátku z počátku jako stres. On tam <laughs> potom někdo jako trošku byl. Jo? Vůbec jsem netušil třeba, těch to musíme vydat, kolik to bude. No prostě, jo. Já jsem, já jsem z toho měl strach. Můj pocit.
2: <laughs> Nespomínám si na můj první pocit. A, <laughs> ale mně se vždycky líbily knížky, když byly napsané více lidma. Uh, strašně V té době strašně líbila. Uh, přesně, co jméno, Gang of Four, uh, Design Patterns, jo, taková ta zelená knížka. Jo,
0: jo, taky nevím, asi Design Patterns, to
2: správně. Co takové. Já jsem si říkal, to je cool, když to je napsané čtyřma lidma nebo kolik, a, no, čiřma. A při vidí, že tam jsou různé pohledy na věc, mohli si to sfeedbackovat. A, tak jsem si hned začátku říkal, že bych to nechtěl psát sám. A pak jsem nějak narazil na tebe, a to nevím. Hm. Myslím, že bavili ve Vendavu a nějak jsme narazili na Vární, podle mě. Možná ty jsi mi
1: říkal o tě- knižce možná, jak si překládal. No, je z... to možné. Na nějaké akci jsme se potkali. Jinak já jsem pracoval v Praze a ty v Ostravě jsme se úplně nepotkali. To byla náhoda jinak. A Ty jsi byl jeden a pak jsem ještě
2: kontaktoval Petra Almášiho z Tieta A ten právě říkal, že na to nebude mít, nebude mít čas a, a Váden až tak neznal. Takže to nebylo, že by to vzdal nebo tak něco, ale spíš jako udělal rozhodnutí, mm. že to nedává smysl pro něho.
1: Rozumím. Jasně, mm-hmm. yes, jasně. Yes, yes. Takže tvoje motivace bylo, že, já už tomu rozumím, jo, že to bylo, já myslím, že roz, roz, rozložit cíle, ale spíše, protože ty další, když toho točí vydal víc, můžu rovnou zmínit, že to není, tady je jedna, na které jsme se spolu jako setkali, ale ty jsi potom nalenil a na, aspoň na tvém LinkedInu vidím, že tady máš nějaké handbooky. Na, na rozdíl Oliardy, Já jsem už potom lenil, no, <laughs> jo. Design patterns, tady máš jako handbooky. Tady je zajímavé. Uh, hidden scientists using Python. Hmm. Hidden data scientist. <laughs> Tady ty handbooky
2: to jsou poznámky z toho, když se něco učím. A vím, že je to něco, co budu potřebovat, a, ale asi bych si nezapamatoval třeba syntaxi v Pythonu nebo jak se používají Pandas a tak dál. Když ještě Python asi dělám, jsem tam. A, já nebo, když jsem zkoušel R, jako pro data science lidi, tak mm-hmm. tam také spoustu jici nezapamatovalo, takže jsem si to jako chtěl zapsat. A některé, některé věci jsem nechal, to to R, to mě pak už jako nezajímalo, tam jsem zjistil různé limitace, že to vlastně není jako produkční jazyk, to se používá jen na research, to, je jako jenom, to běží v jednom CPU a jsou s tím různé problémy. A tak jak jsem zjistil, že to není produkční, nás použít produkci, tak jsem to opustil a pak jsem se začal věnovat Pythonu víc. A ty handbooky ohledně Grailsu, tak to bylo právě pro Grails integraci. To jsem napsal dva a myslím, že jednu jsem ji prodával. To bylo zajímavé. My, když jsme prodávali, když jsme, prodávali, my, když jsme vydali vádin tak a myslím, že jsme měli jsme dostávali procent? A myslím, že dohromady to bylo 16% a každý jsme dostali 8%? Něco takového asi, no. Jo, to mohlo být. Což se dělá pro technické knížky, že? Jako to je docela vysoké procento. Když jsi jako autor, bys napsal fantazii nebo něco takového, tak dostaneš třeba 4%. Mm. Si myslím, že to je kvůli tomu, že když napíšeš fantasy knížku, tak ta se může prodávat v podstatě nekonečně dlouho. Když to technické knížky zastárnou zhruba tak jako za rok, za dva bych řekl. <laughs> mm. Záleží. No, tak proto to, proto to je vyšší. A já jsem chtěl porovnat, když člověk zkusí podat knížku sám, mm-hmm. tehdy, tehdy Gitbooks, Git jestli znáte Gitbooks, tak oni měli platformu měli marketplace, marketplace, když si napíšeš knížku, publishneš ji, ale když si to můžou koupit. přes tady tu platformu jsem prodal rozhodně méně knížek ale měl jsem 80% zisku což mi vydělalo víc, myslím, že než ten (laughs) Válin
1: tak to jen připal zajímavý poznatek tak to je dobrá rada takže možná je zkusit vydat tu knihu na vlastní to byl e-book, že jo, protože Vády nám to potom i vytisknou. jo, mám ještě jeden vytiskovaný,
2: mám. Prodával no jako pdf nebo my to stáhli v jakémkoliv formátu do Kindle nebo do čehokoliv.
0: No hele, na tohle vydávání abych bych možná měl otázku. Chci napsat knižku a tak si říkám, jo, ale tak já to nepotřebuji žádný vydavatel. já prostě z toho udělám pdf hodím si to na svůj web, dám tam nějakou platební bránu a budu to prodát. Da, je, dávat, myslím, že to jako dávat, to, je, to, je to vlastně v pohodě takhle, nebo jsou tam, jsou tam nějaký, jako, ně, ně, něco mě uniká třeba, proč bych měl zvolit nějakou jinou platformu na ten publishing?
2: Záleží asi, jakou budeš mít kvalitu produkce, to znamená, ty mi můžeš že to budeš psat sám, sám si to zreviduješ a sám si to vydáš, je otázka, jak kvalitní ta knížka bude. Hmm.
0: To, to že... znamená, že 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 ten publishing publishing to nakladatelství dělá tady tyhle ty věci jakoby za tebe. Pro tebe.
2: Se musíš domluvit na struktuře na počátku. To znamená, jaké budou kapitoly, zhruba kolik stránek. A... Jednu věc, to jsem zapomněl. A vlastně, jak se na tom domluvíš, tak potom jim submituješ ty jednotlivé kapitoly a oni ty jednotlivé kapitoly dávají na review, technickým lidem, kteří ti dají jo. brutální feedback. <laughs> Někdy jo. tak brutální, že ty lidi se vyhodí i z toho review procesu a ti, kteří jsou ti, a, co review. <laughs> Ale to není špatně. Jo. Si myslím, že
1: to pomáhá. Jo, dobře změnit, že nám dělali review přímo autoři Vádenu z Finska, Finové. Jo. Že to nebyly žádné běčka, ale přímo bychom teď představili knihu o jejich produktu vlastně. Ne?
2: Vím, že nám psali review na konci, jak jsme to vydali, tak dokonce o tom napsali jako nějaký článek, ale co se týče jako revidování toho textu, tak zřejmě tam byly, ale bylo to, myslím, že i na, jako... Jo, tam, tam jsou
1: dvě. Vlastně. Já to upřesním, jo, jenom tam stojíš, jsou dvě. Jedna byla review kódu, co nám dělají ti Finové, přímo z Finska, jakože o dva A potom byl review textu. Jo. A to najednou, protože v, do knihy na tom jsme nedělali jenom dva. Na tom bylo já, nevím kolik, celkem sedm lidí možná, když to tak jako různě z počtu. Jo. A oni na točíš dělali angličtinu kontrolu. Tam Přesný. jsem teda já dopadl hrozně. Jo. A bylo vidět, že v těch e-mailech se najednou objevily anglické jména, jako v té komunikaci, když jsme si vyměňovali ty texty. Jo? A ti se zaměřovali právě na, na to. Na text.
2: No. To bylo pro mě asi nejlepší a zkušenost a největší zisk, co mám z té knížky, ti editoři. Ti byly super. Když jsem napsal pár vět, jsem chtěl něco říct a oni napíšou, OK, ale tady prostě nic neříkáš. No. Hmm. Nebo Přepiš to a napiš to tak, aby to šlo jako rozumět z jedné věty, nejlejí tak dlouhé souvětí. A to se to mi líbilo nejvíc. Vždycky jako ten, ten fokus na to, aby se člověk soustředil popsat. Tak říká jako, aby tam bylo to mít v tom textu, aby mm-hmm. tam nebyl plav kolem.
0: Vomáčka, a... no. Čes, česky, aby tam bylo to maso a nebyla tam ta vomáčka. <laughs> to tenů, ne,
2: okay. a, no. a to mi pomohlo nejvíc ze vším. I když teď něco píšu, nebo i do práce, když píšu, nebo se bavíme práci o něčem, tak si přemýšlím, jak to podat tak, aby tam bylo to maso a žádný flav ideálně. Nemůžou na to je zajímavý.
0: Já, já právě hodně jakoby snažím se, no, k tomu se ještě mám nějaké otázky k tomu vlastně tvému jak, jak ty motivaci, proč to děláš, jak to děláš, ale vždycky já, když třeba chci napsat nějaký blog nebo, nebo nějaký vě, větší text, tak strašně boju s tím, že hodně přemýšlím dlouho na to, jak to formulovat a třeba to napíšu a je, je tam, jako mám tam hodně, protože takhle, dokážu si, dokážu si představit, že odstavec může napsat deseti způsoby a teď třeba úplně tápu, jako napíšu to jedním způsobem. A pak řeknu, OK, tohle to možná dává až tak smysl. Co kdybych to napsal úplně jinak, úplně jiným způsobem, úplně jinou strukturou, jinou formou. A potom, potom, potom vlastně možná jako nemám ten progres v tom psaní, ale třeba se hodně zaseknu na tom. Tak si teďka říkám, že vlastně možná bych to měl jako radši napsat. A pak pak až vlastně v průběhu mít druhou, druhou jakoby část toho postupu, kdy mám tu editaci a někdo jiný mě to, mě to zedituje a pomůže mě třeba s tím, s tou formulací.
2: Takový přístup mi připadne pro mě, a asi každý má to jinak, ale mi to připadne strašně těžké potom se odprostit od toho, co jsem původně napsal.
0: Aha, jasně. To chápu, to... no. To taky mám občas.
2: Oštávec, jo, a už si říkám, jako, tam je ta myšlenka, jo, a já tam něco říkám. Proč bych to teď měl měnit? A prohodím pár slov. Možná si to nechám, by si to mohl nechat fixnout uh, nechat opravit gramatiku od GPT nebo tak dále. Uh, možná já mám radši, když to je něco jako UX. Když si UX, potřebuješ mít empatii s uživatelem a vcítit se do něho a do té situace. A já si představím, okay, někdo si otevře ten blog post, ten title ho nějak zaujímul a prostě nepíšu nic šíleného. Já většinou si tam hodím pár dostavečků, nějak, nějaký kus kódu a popíšu si zhruba, jako co jsem udělal. A když jsem to znamená příklad, ti to můžu jako to můžu znamenou použít. A tak, když tam přijde, podívá se na to, tak co je ta první věc, co by ho zajímala. A zřejmě má nějaký problém. Teď záleží, že na tom use case-u. Ale dejme mi tomu, že má nějaký problém. To znamená, něco mu nefunguje. Tak ideálně bych chtěl říct, chybu, kterou tady řešíme, je tato. A teď první věc, kterou chci vidět, je ta chyba. Třeba, já nějaký stack trace nebo screenshot toho, co se tam děje. A OK, protože tím mi to validuje. Jo, dívám se na tu správnou věc. Tohle by mi mohlo pomoct. Vypadá to jako správná cesta. A další krok je poskytnout řešení. Ideálně jako, pokud to je kód nebo něco, nebo nějaké screenshoty, záleží. Z té konfigurace, IDčka, nebo si něco musí naprogramovat a tak dál, tak to řešení a možná, že to stačí. Možná, že není potřeba dávat, jak někteří dělají, že rozkopírují vlastně to celé řešení do jednotlivých malinkých subkódu nebo uh-huh. podčástí a každou tu popíšou a člověk se to tak nějak musí v Paměti jako poskládat a vlastně dát to smysl. Mně se to třeba nelíbí, já mám radši, když tam kus kódu a OK, já se podívám a jestli umím ten programovací jazyk, tak z toho hned budu vidět, jest, jestli je to ono nebo ne. Případně dám copy-paste, zkusím, OK, funguje. Ano. Něco mi je tam třeba nejasné, když je tam nějaká zvláštní věc, tak rád jako vám hodím nějaký koment do toho kódu a řeknu, tohle to je to, co řeší ten problém, Tohle to je ten hack a pod tím kódem popíšu teda, pokud tam je co jako psání, co jsem tam udělal, proč a dám, dám ten reasoning a do poslední části vždycky hodím, si hodím všechny reference, které mi pomohly najít řešení, které jsem tam právě popsal. Stack, over, stack overflow linky, další blog posty atd. a tak dál. Protože většinou, jako nebudu psát o něčem, jak zobrazit komponentu ve 50 UI, to je absolutně zbytečné. A, ale teď jsem třeba řešil, jak na macOS ve 50 UI udělat multitap aplikaci. Což není nativně podporované. A to mi trvalo asi měsíc, když jsem na to přišel. A nakonec jsem to vlastně musel sám, jo. ale jako jenom na to přijde, vlastně, že to není podporované někdy a přištět to řešení. Jo,
1: to je všechno. Jo, tak tím si krásně vtucnul ten tvůj měsíční část do nějakého blogpostu a někomu se tím ušetřilo, vlastně, že jo, tady to bárání, pokud to se píšeš. Jo.
2: No, to je jeden benefit. Pro mě možná, pro mě je benefit, že já jsem si to sepsal a jakmile to tam dávám a vím že, dám, vím, že kliknu na publish button, tak vím, že to někdo bude číst. A jakmile se můj mozek dostane do takového módu, tak jsem mnohem víc kritičtější k tomu, jaký kód tam dám. A pak mě to jako motivuje k tomu dělat to, jak aby to bylo víc čitelné, stručnější a pochopitelnější.
1: mhm.
0: Teď mě napadly, já jsem měl v hlavě jednu otázku teď, jak si hnedka si tam naznačil ten čistý či ten tak mám samozřejmě další otázky o toho, ale možná možná bych se vrátil teda ještě, takže ta motivace, motivace jestli to chápu správně, tak je o tom, že ty má, ty si prostě píšeš ty poznámky, že jo, chceš aby se to, aby si ty tvoje řekněme znalosti o tom, co se, to, co se teďka se dozvěděl, aby to někde, si to uchoval primárně ty, že jo, samozřejmě pro sebe. A potom, a potom vlastně proč, proč už to teda rovnou nevydat, když to je v nějaký rozumné formě. Já mě, ten postup, a, píšeš si, se, jak, takhle, když, já třeba když něco řeším, tak a, mám, taky píšu si poznámky. Problém je v tom, že jakoby, ty poznámky jsou, nejsou úplně nějak, jako, jsou hodně jako, jak to, jak to říct, ne chaotický, Mesi. ale ne tak, takový jako jenom bodově třeba, jo? nebo copy-paste něčeho a potom, když to vyřeším ten problém, tak už mám strašně jako problém se k tomu třeba vrátit a, a nějak to rozepsat a potom jako dostat to třeba i do podoby článku. Je, je, protože já už tu chvíli třeba řeším jiný problém. Proto, jo, proto, jo jak, jakmile, jak, protože se nevěnuju se třeba tolik k těm poznámkám, a hodně jako řeším, vyřeším problém, mám nějaké poznámky k tomu, ale teď už řeším třeba další problém a už se třeba nevracím k těm původním poznámkám, takže tím pádem ta, ty moje poznámky vlastně nemají tu strukturu. A kdybych to chtěl vydat do nějakého článku, tak, by mě, tak bych to tomu se musel se vrátit a musel bych zase tomu věnovat ten čas zase znovu. A mě by jenom zajímalo, jak to máš, tři, jak, tři, jak to jak třeba řešíš, jestli se to stává, nebo jestli seš fakt důsledný při tom sbírání těch poznámek, když řešíš ten problém. A potom vlastně už víš, že budeš psat článek. Je je třeba u každého problému, který řešíš, už víš, že budeš psat ten článek? A nebo jak tady tohle to třeba máš? Máš to tak, že prostě OK, tak tady řeším problém a u každého problému si řeknu, jo, jedno by o tom mohlo být článek, takže si poctivě dávám ty poznámky. A nebo je to tak, že si prostě poctivě dělá vždycky poznámky bez ohledu na to, jestli bude článek nebo nebude článek?
2: To zase záleží na tom, jestli se učím něco, anebo jestli chci něco udělat. Když se něco učím, tak si budu zapisovat poznámky, jak, jak to děláš asi ty. A když to tam se budu soustředit na to, na to maso. A ideálně chci profiltrovat všechen ten tu omáčku, kterou tam mají a zachytit opravdu jenom tu Essence. A toho, co mi tam říkají, co se učím. A to je tady v tom módu, že asi takhle funguju. když chci něco udělat, takhle dám řešení v v dokumentaci, Ty ho tam nenajdu, jdu na Stack Overflow, tak jeho tam nenajdu. A zeptám se to otázku možná na Stack Overflow, což je otázka, jestli Někdo ví. A, a je prakticky, jo. Prostě jak tohle to dělám, tak mám otevřených spoustu tabů, které mají všechny nějakou zajímavou, zajímavou informaci. A i když ta otázka třeba není zodpovědná tak stegové flow pořád to je zajímavé, protože to prostě nemá odpověď možná. A pak to řešení najdu po nějaké době. A otázka je, co s tím? Stojí mi to za to, si to napsat? A nebo to bylo vlastně triviální a jenom já jsem to jako nevěděl, protože prostě nejsem profesionální SwiftUI engineer. Pokud to není triviální, tak tak si to hodím do článku. Otevřu Medium, dám New Story a všechno se to tam hodím. Ale nedám publish. Mm-hmm. Ale mám To ratio mezi unpublished a published u mě je veliké. Já tam mám spoustu unpublished věcí. Jdeme tomu 200 unpublished a 50 published. Tak nějak. Co se týče celkově, já jsem přemýšlel, co by bylo ratio, když si něco zapisuju. A já si nezapisuju jenom věci ohledně programování, ale je třeba Pracuji v product developmentu a vlastně celou moji kariéru a já stále si kolektuju různé informace o product managementu, UX a QA, engineeringu, různých architekturách a tak dále. Nic z toho jsem ještě nespracoval. Mám, mám tam jako surové poznámky, ale jako rozšířu si to. Přemýšlel jsem, že možná 90% si zapíšu pro sebe a možná 10% dávám nějak ven. Si myslím, mm-hmm. že by to mohlo jo. výtečné.
0: Jo, takže no jasně, takže, takže to je v podstatě ne, jo, tak, tak je, to, je to vlastně přesně o tom, že uh, není to tak, že bys byl extrémně důsledný v tom, když už jakmile začneš něco třeba řešit, tak, tak to není o tom, že by si rovnou sepisoval ty poznámky fakt poctivě, ale je to prostě fakt, že jako jdeš, jdeš, jdeš něco, si tam, něco si tam nahážeš do nějakých poznámek postupně, postupně nějaké odkazy a až teda potom vlastně dojdeš k tomu rozhodnutí, OK, tak stojí mě to za to věnovat tomu třeba trošku víc času a ještě, ještě vlastně to není rozhodnutí o tom, ano, bude to fakt článek, který bude publisnutej, ale přijde ti že O tom letom si mohl napsat ty poznámky daleko líp, daleko, daleko a potom třeba uvidíš šesté, jestli, jestli to někoho nebo ne. Tak to se, se mi líbí. Ten postup to, to se mi líbí, protože kdybych mi řekl, že si děláš poznámky úplně důsledně ke všemu, rovnou od začátku, tak by bylo smutný, protože to pro mě přijde, to mě přijde, že prostě já to bych nedal, jako to už teď. Takže, takže jsem rád, že, že ten ten způsob uh, dává, dává smysl být... mě, a, a myslím, že bych to taky zvládl.
2: Já jsem chtěl říct, že to je o energii, kterou jestli mám nebo nemám. Mm-hmm. A, Když potřebuji něco udělat, jo, devět večer, nejde mi to, tak nebudu přemýšlet nad psaním blogpost. Mm-hmm. <laughs> A budu si to snažit jenom dělat. Jasně. Tak. A je to o prioritách, nemůžu dělat všechno.
0: Tak jo, moje, mě hnedka napadlo, mě by úplně zajímalo ten tvůj poznámkový systém, jo, a to by zase bylo na jiný téma, jak jako nechci od, odbíhat, protože mám, mám tak nějaký systém, který jako udržuju jak ale občas mm-hmm. mě přijde, že to mám, něco mám třeba přehlednější, něco mám chaotický, celkem pak na to nemám čas si to třeba pak revidovat, vrací se k tomu, ale do toho, do toho, ne, do toho nechci zabíhat, to je být další téma. Nechtěl
1: to umět, co jenom dodat?
0: Jo, pokud můžeš, tak, pokus,
1: Prosím? Tvůj systém zajímá. Uh, <laughs> okay. na...
0: Hele, tak já používám uh, Obsidian. Dřív jsem používal Bear aplikaci. Líbí se mi na tom, uh, že, že vlastně je to text-based markdown styl, který se ti automaticky formátuje. A typicky. Uh, je tam, je tam v tom Obsidianu, tak mám nějaký systém, systém, je tam vlastně systém složek a poznámek, to znamená potom na tom Obsidianu je hezký to, že ono ti to automaticky vytváří stejnou adresářovou strukturu na disku, takže máš potom ty, ty soubory a ty a, a, složky a soubory máš potom v té struktuře, tak jak to vidíš třeba v té aplikaci a v tom Obsidianu. No a mám tady většinou jako nějaký oblasti, uh, nějaký osobní, pak mám, pak mám software development, uh, mám z, jako témata většinou, kterým se zabývám, takový ty velký. A v tom potom mám prostě zase třeba nějaký podsložky a nějaký, nějaký oblasti, jo, software development, tady mám třeba infrastru, infrastruktur, infrastruktura, Uh, a potom různé třeba jazyky, technologie, tak mám třeba poznámku, tady je Rást třeba, jo, nebo Java, JavaScript a do těch poznámek si prostě jednotlivě hážu uh, různí body, uh, odkazy, většinou, já jsem hodně, nej, nejsem na moc nad takový ty mapy, jak jsem tomu mapy, ale já si mám rád seznamy, já prostě jsem člověk, který myslí v seznamech, takže já si prostě píšu bodově, většinou všechno jsou většinou nějaký nadpis, nějaký, nějaký odrážky, nějaký body do toho prostě hážu hodně odkazů a takže jako takhle to tak různě, různě si to strukturuju. No.
2: Hmm. Já to mám mnohem jednodušší. Já používám notes mm-hmm. a si dám poznámky z telefonu z co mám a... a pokud chci něco většího, vím, že to bude mít nějakou strukturu, tak si na to udělám Gitbook. Se strašně líbí Gitbook.
0: No, možná můžeš Gitbook zmínit trošku, co, 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 co to vlastně je. Už jsme to tady zmínili a já, já teda mám nějakou zkušenost Nemám, důstavu, takže ale taky, taky nevím úplně.
2: Gitbook je, máj editor a takhle ten systém, tam se člověk přihlásí, vytvoří si asi knížku nebo nějaký jako resource, kde může psat a tam si tvoříš svoji strukturu a píšeš si tam články. A je to jako opravdu myšleno pro technickou dokumentaci. Myslím, že to je teďka i jejich business model. A že firmy jim vlastně platí za to, že tam mají space, kde si drží technickou dokumentaci. A takže je tam jednoduché hodit tam kód jo a tak dál. Je to taky ty nevidíš ten markdown, a vidíš přímo jako to, co edituješ, ale je to jako na pozadí je markdown, který jo, se ti... To pop... je
0: podobně, jak v
2: S tím může synchronizovat do tvého GitHubu, jako public nebo private repo. Takže vlastně ty to máš jako u nich, ale máš i svoji kopii u sebe a v kitu.
0: Jo, no to je, to je něco takového, je, je to podobné, jak ten Obsidian. Uh, já to obsahám, používám to na všechno. Uh, takže, jo, je to, je to, je to, je to, vidím to dost, dost podobně.
2: A ty knížky jsou public, to znamená, mm-hmm. ostatní lidé se na ně můžou podívat. A určitě si někdy našel, když si někdy něco hledal v nějaké technologie, tak věřím, že si určitě někdy přes Google našel něco, co bylo před, napsané přes Gitbook.
0: Jo, to já myslím, že jo, jo. Já určitě jako něco mi to právě říká. Vím, vím, že, vím, že mám takový pocit právě, jak, jak říká, že jsem, že jsem to určitě, určitě jsem někde něco, něco v tom, v tom viděl uh, napsaného. Tak jo, uh, já možná ještě, ještě se zeptám té motivaci. Uh, jak, je, jak je to třeba finančně, je, je tam a můžeš samozřejmě odpovědět, jak, jak chceš, samozřejmě nemůžeš, můžeš se tomu vyhnout úplně, ale mě tam třeba zajímá, jestli je, je, je tam třeba, je tam motivace toho, že teda uh, na tom zbohatneš nebo, nebo je to o tom, že je to nějaký hezký přivídělek, nebo je to o tom, že vlastně ty peníze jsou tak minoritní, že to vlastně není vůbec součástí ty motivace. Jak to, jak to třeba máš to nebo jak to vnímáš?
2: Zase záleží, o čem člověk píše a jak je to kvalitní. To, co vyprodukuje. A my jsme psali o Vádin, což si myslím, že pořád není jako tak známé, jako Reak že <laughs> asi nikdy ani nebude. Jo, takže skupinu, kterou ta knížka atraktuje, je relativně malá. A... Takže něco takového není asi na zbohatnutí. Potom, no, počkej, co stalo na peníze. A jak jsem říkal, procent, jsme dostali 16%, takže jsme mm. si to na půl s Jardou, protože jsme si řekli, že bude mít opravdu 50-50, co se týče všeho, psaní a tak dále. Jo, to tak bylo. A, a kolik to bylo peněz, to, to budu říkat i za Jardu vlastně, ale... Jo, dobře, mám... mám... Zhruba. Myslím si, že jsme dostali jednorázový poplatek, jakmile to akceptovali tu knížku. jak jsme prošli všema, například jsme všechny kapitoly, prošli to všemi reviews a oni řekli, no jo, teď to je accepted. Jdeme jako do printu. Tak pak jsme, myslím, že dostali 30 tisíc korun před 10 lety. Jo. A pak jsme dostávali jo. Jenomže ty dostaneš 30 tisíc korun. A vlastně to oni ti jako dopředu zaplatí royalties. Mm-hmm,
0: jasně, takže když máš ty royalties, tak tě neplatí. Jasně,
2: vlastně, že se to jako doplní do těch 30 tisíc dolarů, což se jako doplnilo, takže se to jako... Oni to považovali za success, tu knížku, co se týče salesu. A potom jsme dostávali jako něco, co to přesáhlo, což bylo pár tisíc, já nevím, myslím, že z počátku možná osm, sedm tisíc nebo tak nějak, jo, a to si myslím, že vyplatí každého půl roku, nebo rok. Pokud <laughs> to už se 75 liber, tak to vyplatili. Jo, Takhle jo. se tam je. <laughs> a teď po deseti letech tam máme s Jardou každý 55 liber, nebo, nebo dolarů, nevětšinou
1: čeho.
2: To je fakt jako ta knížka je stará. Takže myslím, že vádin Verze 15 nebo 20. To nebo. <laughs> co bylo ještě zvláštní zvády, nevím, když jsme to psali, tak jsme vlastně my jsme to napsali pro, pro verzi 6. že jo jsme začínali, ano a se rozhodli, že udělají novou verzi a když jsme to zrovna už měli skoro dopsané <laughs> a my jsme si říkali, to je přece vlastně hloupost vydat to vydat to jako ve staré verzi, že to jsme napsali do Novakloutelství a říkáme jim, že bychom to chtěli přepsat do, do, do verze 7. Vysvětlili jsme jim, proč, že s tím souhlasili a to jsme to začali přepisovat. A pak začala ta zábava. <laughs> Myslím, že jsme to dělali rok nebo jak dlouho. Yeah. A... No. Oni nám dávali early verze, kde s každým buildem se změnilo spoustu věcí na API levelu a my jsme to přepisovali. Bylo to jako pěkné se to učit vlastně tímhle způsobem. A bylo to hodně práce.
1: To bylo pěkné, že zároveň, když se release 0, 7, tak vyšla i naše kniha. Je to vyšlo spolu. To jsme zvládli pěkně. To bylo hezké jako. načasování <sík> asi, jo, že jsme byli. Já jsem rád, když jsem dělal, ten meetup, tak já jsem tam dal takovou radu, že když chcete psát nějakou knihu, tak... Aspoň moje poučení z toho je, píšte o něčem, co ještě neexistuje. <laughs> Protože Váden 7 ještě neexistoval v té době a my jsme to tvořili a tím to mělo nějaký potenciál, že o to může být zájem. Jako jo. Protože pokud kolem toho bylo diskuzi spoustu, tak už by se to lidi někde jinde našli. Jako jo. Ale tohle mi jako tak z toho vyplynulo. No, jako je to
0: tak já, já možná ještě, teď bych teda měl takové otázky, uh... K tomu programování trošku bych, bych se chtěl dostat. To znamená, vnímáš třeba to psaní, schopnost toho, ten, jak, to je, jak, to, jak to říct skill, skill, no schopnost vlastně psaní těch knih jako něco, co, se, co využiješ v programování?
2: pokud píšeš technickou knížku, kde musíš vysvětlit, za každým řádkem kódu musíš mít důvod, proč to tam je a ideálně, ne ideálně, a musíš to opravdu vysvětlit a co se tam děje, tak, tak určitě to pomůže se znalostí toho API, těch frameworku a jak se chovají. A ideálně ty nechceš jenom napsat, no a když napíšeš Systém Outprint, tak to vypíše novou řádek. Ideálně chceš napsat, jak to vlastně funguje, jak se to vůbec připojí na tu konzoli, a jaké tam jsou typy streamu a tak dále. Jaké jsou nevýhody takového přístupu, jo? jak to funguje s více vlákny a, a tak dále. A to všechno vlastně by tam měl člověk napsat. Takže potom, když programuješ, tak bys měl vlastně mít lepší, jako pokud s tím lepším prošel, tak bys měl mít samozřejmě lepší nadhled a proč, co kam píšeš a jaký to má potom dopad na performance, testabilitu a testovatelnost. Takže myslím si, že určitě. Jo? A to jsem ji říkal, i ty blog post, jo? Prostě, když si je sepíšu, tak mi to pomáhá s tím vlastně vysvětlit, co tam je a někdy když předtím než kliknu na publish button, tak se zeptám, mm, OK, ale proč proč Swift UI zrovna funguje takhle? A pak si to jako hledám a vlastně si s tím víc, víc info.
0: Je takový způsob učiní se teda, tak jak to popisuješ, že to tomu správně rozumím v podstatě. Že?
2: Člověk by ten task udělal i tak, ale případně zábavnější, když, když opravdu rozumím tomu, co se tam děje na pozadí. Jo, že než
1: to to
0: Tak já nějaký Jo, my se pomalu blížíme
1: už naší hodince. Ne? Jo. Já, mě napojí nějaké otázky, ale tak, aby jsme to všecko stihli. Uh. Já mám jednu filozofickou, to bych možná nechal na konec, jako jo, jaký má smysl, my jsme totiž měli jeden díl, my jsme se tady s povídali, jaký má smysl číst knihy. A já jsem si řekl, že bych chtěl otázku, jaký má smysl psát knihy. Ale ještě než se k tomu dostanu, tak ještě tady mám napsáno už dřív, protože jste to zmínil, ChatGPT. GPT. Jak se na to dneska díváš, když je kolem toho boom, jako když, když by si psal nějakou knihu, předgeneroval bys si to, jo? To řeší hodně autorů, jo. Tady je třeba novináři, Daní na České ty, tak Petr Koupský, tak to třeba řešil, že když něco vygeneruje, jestli by se po to podepsal, nebo jestli, když to je vygenerované u inteligencí, jestli to musí být zmíněno, jo, to se tak jako řeší jako mezi novináři. Ale jak se se teda dívá, na zpracování, tak GPT, jestli to je pomocník, nebo ďábel nebo jestli <laughs> na to máš na svůj pohled. A zkoušel
2: jsem a připadne mi, že dobře, mi tomu, že něco dobře, když napíšu záležitě, jaký prompt tam teďka dám, jo, ale dejme tomu, že napíšu vygeneruj mi blogpost o SwiftUI. UI. Jo, co to je? Takové mě to jako vyplivne. Ale to je absolutně, co mě jako třeba nezajímá, nebo nechci říct to můžu nějak ovlivnit. A dobře, ale dej tam něco o tom, jak to nainstalovat, jak to spustit a jak funguje rendering. OK. A když se tam to podívám a čtu si to, tak vidím, že to je vygenerované. (laughs) To prostě vím. Nebo to z toho textu jako čpí, protože já bych takové slova nikdy nepoužil. Takže... Já neříkám, že GPT jako no tohle špatné a možná potřebujeme ještě jako jednu verzi navíc. A co je dobré, si myslím, když člověk chce opravit gramatiku jenom. To znamená, já jen co napíšu a já úplně nejsem jistý hodím to do GPT a řeknu vůbec nešahej na to, co jsem napsal, jenom mi oprav gramatiku. V tom případě to opravdu prohodím možná nějaké slovo, nahradí jedno slovo, jo, změní jo, koncovku nebo tak. A, jo, a, a, a tam zůstala tam ta, ta moje hodnota, kterou tam poskytuju. Jakmile řeknu, River hodím tam ten můj text, a on to přepíše, tak to nejsem já, a mě, jako, mě to prostě mi to nějak jako ne, nemotivuje to vůbec někam postovat. A, takže, ale teď jdeme tomu, že vezmu všechny svoje články, které mám napsané v gitbooku, všechny moje poznámky, které mám v notes a všechny blogposty. Natrénuju si svůj vlastní model, svůj, hmm. svůj vlastní language model a z něho se začnu ptát, jo, na, na, na otázky a články atd. a tak dále. A pak by to mohlo být zajímavé, protože bych mu mohl říct, za tohle je můj styl, a piš takhle. A, a to jsem ještě neskusil. A to jako, mm. víš, když to tak bavíme, tak to, jako jsem nad tím přemýšlel, co jsem to měl zkusit. A jenom, že tam je tolik věcí, co člověk chce zkusit, jsem zkoušel stable diffusion si přetrénovat mm. svoji vlastní, jo, a všechno bere čas. Ohledně čtení knížek mě zajímalo, k čemu jste přišli? dávat. teda smysl číst
1: knížky? (laughs) Mně jo. Já jsem právě zmiňoval to, že z toho důvodu, že když se právě knížka vytváří, tak to nedělá jeden člověk, zatímco blogpost píše jenom jeden. A ta kniha je celý tým, aspoň co jsem zažil já. To znamená, že já si myslím, že tam je větší kvalita jo, aspoň takhle to vnímám já. Takže když chci fakt jako dobrý text, nějaký kvalitní, tak čtu knihu a pokud chci pochopit něco komplexně, já jsem teď třeba začal číst knihu o Kubernetes, to, jsem, mimochodem, to se mimochodem odložil, protože ten projekt tam už nejsem, no to je jedno, ale dostal jsem se na nějaký projekt, kde jsem potřeboval mít lepší znalost Kubernetes. Sice jenom jako, že už ten konfiguroval nějak slabě, nic složitého, ale jsem, chtěl jsem chápat, jak to zatím je Předtím jsem fungoval tak, že když jsem něco potřeboval udělat, tak jsem si to vygooglil nebo Jo A kus jenom konfigurace jsem nějak udělal. Ale chyběla mi ten kontext. To se mi hodilo v rychlosti, když jsem potřeboval něco v práci udělat. OK, to tam, funguje to, sedíte tam. Ale teď jsem si říkal, OK, já bych tomu chtěl rozumět celém, jak to do sebe zapadá. Tak jsem si pořadil knižku, už nevím, kde je autor. Ten autor tam mimochodem píše, že jelikož žijeme v době, která se pořád mění, tak on bude i měnit i tu knihu. Jo? že s časem, jak budou nějaké věci přibývat, tak oni bude nějak updateovat. Už ani nevím, jak se k těm updateům potom budeme dostávat. Jo? Možná, že do se to dá nějak poslat. Jo? Ale že, jako, že to není, není poslední verze. No a vzal to krásně. Od začátku až jako postupně to bere ty věci jo? a dávají, chápu, jak krásně to do sebe zapadá, jako ozbená kolečka, jako jo? že nemám jenom něco tady od děku do A on se tam neucho něco dělá pěkné, tě, pěkné vtípky ze státruku, tak to mi taky pobavilo <laughs>
0: No hele, já, já právě zrovna nečtu moc knižky, nebo ne na tohle téma úplně. Jakoby a zrovna teda teď jsem slyšel i ten DHH, David Heinrich Hansen tak, taky zmiňoval, že oni teďka řešili ten, ten monolit versus, ne monolit, ale migrovali z do, do vlastního do vlastního prostředí a a myslím, že zmiňoval taky Kubernetes nebo Docker nebo něco takového, že, že si studoval, si vzal knižku ale taky si o tom četl, aby se dozvěděl teda, jestli to mají použít nebo ne, nevím. Uh, já bych si přečetl i klině technickou... Proce- Takhle, te- pr- za první technické věci spíš se dívám na nějaké YouTube tutoriály dneska už. Knihu bych si přečetl ve chvíli, kdyby to pro mě byla core jo, To znamená, že dělám na projektu, kde Kubernetes je prostě alfa omega, tak možná bych si tu knižku vzal a přečetl bych si Nebo třeba dělám teďka, v nové, ne teď, ale kdybych dělal nový, když jsem se učil dřív React třeba, tak dokážu si představit, že bych si přečetl i knižku o Reactu. Ale dneska ty technologie třeba jsou pro mě víc okrajová záležitost. To je to spíš jako vždycky nějaký úctilík do skládačky. Takže, takže zapojím rychlost studium ve formě nějakých YouTube videí, prostě kde vidím i, já jsem hodně vizuální, takže, takže vidím i vlastně nějaké ty ukázky, nějaké obrázky a tak, což samozřejmě i v té knížce. Knižce se dá jako udělat, ale dneska dneska mě, mě ten YouTube fascinuje v tom, jo, že, že co všechno tam ty lidi vytvoří, co tam najdeš, tak je to, je to za mě super, no, knižky, knižky čtu, ale knižky čtu taky, no, různý, třeba nějaký, nějaký, jako beletry, výjimečně, více méně, jako uh, jen občas. Uh, hodně jedu audioknihy, ale teda, když se bavíme jako o knihách, jako tak taky jedu hodně audioknihy, takže takže jako většinou je to, je to, je to různý obsah, no.
2: Audio, audio knížku nebereš, že ji čteš. No, Myslím. ne,
0: jako, neber, no, já nevím, to jako, to je <laughs>
2: Já beru... Jo,
0: jako vzal, řekl bych, že ano, že čtu. Že to bych bral jako, že čtu. Protože ty, ty se stala z toho pohledu, nebo takhle, ta otázka je, je pravděpodobně, kdybych položil otázku, která je z pohledu toho, zajímá mě, jestli lidi, zajímá mě jako pisatele pys, knih, jestli lidi čtou, tak ano, kniha je taky čtení.
1: Já říkám, že čtu už. To se zam,
0: zamotal do toho trošku, ale jo, přesně
2: tak. Jo, já mám rád Audible. Audible je super na knížky typu David Goggins, uh, You Can't Hurt Me uh, Turn the Ship Around, Extreme mm-hmm. Omnish Jakové prostě ty inspirační knížky uh, Jo,
0: jo, přesně tak
2: je autorem, to je nejlepší hm. Jo, já, já jsem asi jako Omni všechno, je, taky knížky čtu, blogy, YouTube, TikTok, whatever Cokoliv mi dá nějakou informaci, tak je vždycky dobrý. Hlavně musí být dobré
1: knížky. <laughs> Ještě jenom k tomu Audible, takový jeden tríček. Já, když jsem četl Phoenix Project, jak se to nějak jmenuje, yeah. tak jsem to měl jako audi, Audible, Audio, a zároveň jsem to měl v Kindlu, protože se to dalo nějak stáhnout. A tam, kde jsem skončil v Kindlu, tak tam se mi to posililo v tom audiu, takže jsem mohl poslouchat od místa, kde jsem dočetl jako, očima, tak jsem mohl číst ušima a pak, když jsem dočetl ušima, tak jsem mohl číst na popíře. Jako, já jsem si to vzal kvůli tomu, že, že jsem jako, to testoval taky. Tady. To bylo pěkné, to jsme to že to ale najednou mi to tam nějak vypadla notifikace, notifikace asi nebo něco a už jsem si všiml. Ty hele, já to můžu si jako Úžasné, co ten na Mě nebaví sedět v letadle
2: a, a když letím do Čech... 12-13 hodin. To hodně sezení. Takže si vždycky snažím najít nějakou perfektní audio knížku a dám si jako maraton, že to poslouchám 12 hodin v kuse.
0: Vesky. Uh, to jo. Jako a... <laughs> Píš si poznámky.
2: Jo, jo, to jo
0: já mám problém s těma audio kniha a napsaním poznámek, protože většinou u toho něco dělám, takže třeba jedu na kole, nebo běhám, nebo něco, takže tam se, tam se ty poznámky v tom se ty poznámky píšou hůř, ale, ale i když jsem třeba v posilovně a poslouchám audio knihu, tak si vlastně vždycky taky píšu poznámky, co ještě dá, ale na tom kole už je to horší. Takže, yeah. jo. No,
2: řídím, tak si nepíšu poznámky. A...
0: No, tam a... že, Ano, řízení taky.
2: Jak poslouchám uh, Why We Sleep knížku, která mm-hmm. má 4 hodiny, A kde vysvětluje proč spíme úplně od počátku a evoluce, jestli pochybňuje věci, jestli je vlastně červy, jako spí, jo, a tak dále. A nevím, jestli jste to někdy četli. A Přihlil jsem českou, jo.
0: já, já nemyslím, to
2: myslím, že to. A to mi takový jako vyplnění volného času.
1: Něčím zajímavým. Yeah. Já když se tady jenom zeptám, má teda smysl psát knihy za tebe? Má smysl psát dobré knihy? <líž> tak
2: jo, tak <líž> jo. Si, taky si můžeš, mm. můžeš něco, tak bych chtěl napsat poznámku o. A když to je vlastně kniha, to se taky zmínil, to je kniha versus subscription k nějakému resursu, který je up to date. Já si myslím, že jako napsat knížku technickou, dejme tomu o programovacím jazyku, teď jako vydat, jo, ten náklad tisk a tak dál, nevím, jestli dává smysl jako tisknout, ale myslím, že dává smysl jako napsat ten content a releasenout ho nějak lidem. A Případuje mi, že lepší model je mít nějaké subscription, kde bych jako já platil cokoliv, jakkoliv prostě jakokolik jako kadencí. A měl bych up to date content. A ideálně bych mohl tomu autorovi říkat ten feedback přímo. Hej, jako OK, ale jak teda uděláš tohle, z toho? protože prostě všichni programátoři řešíme tady ten problém a ty o tom vůbec nemluvíš. A ten autor se nad tím může zamyslet, tato knížky a vylepšovat, vylepšovat. To si myslím, že by bylo lepší, než jako tisknout knížky. Mm-hmm.
0: To zní jako startup. <laughs> <laughs> Nějaká taková platforma?
2: Ne, podívám Jak se to, to, je na, jak to jmenuje? A, Swift UI, ne? Tak jak je přece napsané, že jo, tak to není úplně ideální. A oni udělali nějakou knihovnu, kde nepoužívám a a nechci. Ale... A, to se jmenuje jeho Composable Architecture. Mm-hmm. to Ui like mm-hmm. Composable Architecture. A tak to pár typů a oni mají a právě oni poskytují content, videa a tak dále a mají subscription. Subscription model. To je vlastně normálně, jako když to někdo používá, tak se jim tam lidi přihlásí a a oni vlastně vysvětlují problémy jako OK, ve Swift UI se to dělá takhle, bude tak takovým problémům, naše řešení funguje takto a takhle to je vyřešené. A oni k tomu teď ještě postavili svůj vlastní framework, si myslím, který člověk může používat. Tak to mi připadlo jako lepší model, kdy se tím člověk může i uživit. Že opravdu jak něco vymyslí, něco se píše, a, a, a udělá subscription model, není to jako One purchase a hotovo. A to, mm-hmm. se sustainable.
0: Ale to zní strašně zajímavě. Uh, našel jsem pointfree.co. Je to ono? Jo, Sím. super, super. Našel jsem nějaký, ne, no, první odkazy teda na to nesměřovaly, co jsem, co jsem googlil, ale, ale jo, přes článek jsem se tady dostal a vidím, tady no. mají tady subscription. Zní to zajímavě, tě.
2: Já o tom řekl Petr Urban,
1: tak mu musím dát kredit. <laughs> <laughs> Jasně, to se v dnešní dynamické době určitě hodí, hodí. Jo Dobře. Dobře. Uh, pár,
0: já jo, já, já už, už myslím, že jsme přes hodinku, že jo, dobrou, tak uh, mě třeba napadají ještě další různý témat. Změňoval jsi třeba ty knihy, ten management, je vidět, třeba, že tě to baví v tom managementu. Já jsem se hnedka chtěl zeptat třeba, jak to tam chodí a tak, ale, ale do toho možná třeba někdy příště by to možná, bylo zajímavé.
1: Možná na
0: protože, no hele, říkám spoustu otázek a <laughs> už bychom do toho zabředávat, takže možná a, na závěr něco? Jedna ne?
1: důležitá, no, jako tak, vždycky pardon. našim mostům dáváme prostor na závěr, <laughs> jestli chtějí říct nějaké poselství, nebo nebo to nemusí poselství. To může být prostě jenom jakákoliv prostě um, doporučení, rada, info, nebo nic taky. Já myslím, že ty už to skoro dalo, protože teďko to poslal o tom to subscription. To je takové trošku poselství, jak by to mělo do budoucnosti s těmi možná být. Takže jsme v té dynamické době.
0: Máš zkrátka prostor našim posluchačům něco sdělit?
1: Já, já jsem se
2: o to stažil celou dobu něco sdělit. Oh. A <laughs> jsem něco sdělil. A ještě bych možná dodal s tím publishováním. jak ty jsi říkal, že by napíšeš PDF-ko jo, a dal by se za nějakou platební bránu a teďka si to tam ty lidi stáhnou. Tak než dělat něco takového, tak si myslím, že je lepší použít Apple Books, a Google Play Store, nebo jak se to jmenuje, a mm. Amazon, a Amazon určitě kde vlastně nahraješ v nějakém formátu tu knížku a oni ti ji a po celém světě. Častokrát třeba i Amazon má feature, že tu knížku můžou na, na požádání zákazníka vytisknout a poslat můj, jako To jako odpadá potřeba mít nějakého vydavatele, který to budete tisknout a distribuovat. Tak to jsem ještě chtěl říct. To je všechno,
0: Tak jo, tak, vás, tak super a uh, díky, díky moc, díky moc za, za účast a děkujeme posluchačům a budeme se těšit zase příště.
1: Ahoj. Díky moc. Děkuji